0: Ja, das war das Zeichen, meine Damen und Herren. Äh, herzlich willkommen in der hellen Pranke. Ich freue mich, äh, nach langer Zeit hier äh, wieder in diesen Räumen äh, sein zu können und Ihnen, Ulrich Knappe, vorzustellen, den äh, Referenten des heutigen Abends. Ich würde die Vorstellung gern äh, damit verbinden, etwas äh, weiter aulen, äh, da äh, Ulrich Knappe und ich und schon seit der Wendezeit äh, kennen und äh, auch was seine Publikation betrifft die, und die Themen, die er in diesen Publikationen bearbeitet, haben natürlich eine Vorgeschichte, die bis in diese Wendejahre äh, zurückreicht. Äh, wir waren äh, damals beide, äh, Ulrich Knappe und ich, an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, der SED, hier in Berlin tätig. Und als die vom ZK losgelöste Einrichtung damals unter der Leitung noch von Rolf Reißig ihre Auflösung vorbereitete, habe ich mich 1989 bei Podium Progressiv, das nannte sich damals Zentrum für politische Bildung und Kommunikation, beworben. Daraus ging dann später äh, dieser Verein, die Helle Panke, hervor. Später folgte dann noch die äh, Rosa-Luxemburg-Stiftung, also die große äh, Berliner Rosa-Luxemburg-Stiftung. In der Hellen Panke war ich bis 1991 tätig. Uli äh, Knappe kehrte bereits im April 1990 an den Lehrstuhl Philosophie der Militärakademie in Dresden und setzte dort seine Arbeit mit Forschung zum Thema die Entwicklung, so heißt es die Entwicklung von Auffassungen zu Krieg und Frieden im marxistischen philosophischen Denken der DDR fort. Dazu hat er auch in der Reihe der Dresdner Studiengemeinschaft Sicherheitspolitik publiziert. Die Bücher von Uli Knappe, die auch heute Gegenstand sind, ist sind vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen bekannt. Es gibt im gleichen Verlag noch die Studie äh, über den Krieg. Der äh, Verein hat in der Reihe Pankor Vorträge den Vortrag von Uli Knappe vorbereitet, also gedruckt. Wer den Text nachlesen äh, möchte, kann ihn äh, vorne am Tresen bei Alexander Amberger gerne äh, erwerben. Die von äh, Ulrich Knappe von 2012 bis 2014 aufgegriffene Problematik mündete 2014 in das im Verlag Peter Lang erschienene Buch Alter, neuer kalter Krieg, eine philosophiehistorische Analyse des Zusammenhangs von Sozialismus und Frieden. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, zu dieser Thematik Uli Knappe ist ja da ein ausgewiesener Experte, auch nochmal hier in diesen Räumlichkeiten zu diskutieren. Dann äh, folgten äh, weitere äh, Studien äh, von Uli von 2016 bis 2018. Recherchierte er über den Sozialismus und dessen Scheitern. In dieser Zeit sind wir uns auch, was den Text betrifft, wieder etwas äh, näher gekommen und mir äh, liegt äh, besonders daran hervorzuheben, dass äh, Ulrich Knappe anders als viele unserer Mitaspiranten dies neben seinen Jobs, die er von 1991 bis 2017 ausübte, erledigte. Das ist also nicht die Normalität, die äh, Absolventen, die aus diesen äh, Kreisen wie wir kommen. Das Ergebnis, das habe ich gerade äh, hochgehoben, das Ergebnis lag 2019 als Buch über Paradoxen Sozialismus vor. Später, danach, arbeitete äh, Ulli von 2020 bis 2021 an einer Publikation über Opposition im Sozialismus mit dem, äh, auch, mit dem auch hier anwesenden äh, Mitherausgeber Alexander Amberger und äh, Andreas Heyer, der Ihnen auch dem einen oder anderen aus Vorträgen hier in der Hellenpanke bekannt ist. Ich hoffe, dass die Studie, zu der Uli ja heute etwas sagen wird, dann 2022 im Springer Verlag, so ist es zumindest angekündigt, erscheint. Die Thematik, die heute zur Sprache kommt, also nicht nur der paradoxe Sozialismus, sondern auch die Opposition in diesem paradoxen Sozialismus, ist gewissermaßen der Fahrplan für die zweigeteilte heutige Veranstaltung. Und äh, Das Thema, das können Sie auch vorne an den ausliegenden Publikationen äh, nachlesen und äh, erkennen, gehört auch zu den Forschungsprojekten, die der äh, Verein schon über Jahre betreibt. Deshalb äh, möchte ich nochmal äh, den äh, Referenten, Dr. Ulrich Knappe, äh, begrüßen. Wir sind äh, so verblieben, dass er eine knappe Stunde äh, spricht zu diesen zwei bereits angekündigten Teilen die ja auch im Programm äh, ausgewiesen sind. Also was für ein Sozialismus war der real existierende und die Opposition im paradoxen Sozialismus. Das ist der Fahrplan. Wir würden dann ohne Pause, wie es hier äh, in den Räumlichkeiten gang und gäbe ist, dann in die Debatte kommen. Nochmal herzlichen Dank für Ihr Kommen und äh, damit an Uli Knappe das Wort. Danke. Vielen Dank
1: für die Vorstellung. Was für ein Sozialismus war der Realexis? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht geglaubt, mit dem Thema heute Abend hier den Saal zu füllen, beziehungsweise den Raum, weil die Fragestellung war, sagen wir, bis 1990, eigentlich überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Was sollte das für eine Frage sein? Es galt die Überlegung, Sozialismus ist das, was im Marxismus-Leninismus ausgearbeitet ist. Und nach 1990 entstand eine Situation, die ich eigentlich gar nicht für möglich hielt, als ich mich so um die 2010, 2011er Jahre der wissenschaftlichen Arbeit wieder zugewandt habe, dass ich diesem Thema bisher in der Wissenschaftslandschaft zugewandt hatte. Das ist bis heute so geblieben. Es gibt kaum Arbeiten, die sich mit dem real existierenden Sozialismus auf wissenschaftlicher Grundlage beschäftigen. Die einzige Wissenschaftsdisziplin außerhalb der Sozialwissenschaften, die sehr umfangreich recherchiert und gearbeitet hat, ist die äh, Geschichtswissenschaft. Und hier ist ja auch Ladislaw Hedler als Philosophiehistoriker sehr aktiv und viele Publikationen von ihm sind auch für mich wichtige Wegweiser gewesen. Im Umgang mit diesem Thema. Also, wir haben es heute mit einem äh, Thema zu tun, das äh, eigentlich wissenschaftliches Neuland ist, wenn man es äh, so anschaut. Und Sie werden von mir praktisch Ausführungen hören, die bei dem einen oder anderen, wenn ich mir so die Altersstruktur anschaue, sicherlich auch Widerspruch, Widerspruch hervorrufen werden. Das finde ich aber gerade das Spannende daran, dass man sich darüber austauscht und. Es ist notwendig, das auch zu tun, weil vieles eigentlich jetzt zu diskutieren ist, 30 Jahre oder rund 30 Jahre nach dem Scheitern eines dieser Sozialismusentwürfe. Die Gliederung des heutigen Abends ist ja schon benannt. Also ich würde mich in einem ersten Teil der Fragestellung zuwenden, was das für ein Sozialismus war, der bis 1989, 1990 sowohl die Sowjetunion als auch die DDR geprägt hat und im zweiten Teil würde ich dann dazu übergehen, nachdem diese Gesellschaft etwas umrissen wurde von mir, mich der Opposition zuzuwenden. Ich möchte gleich von vornherein einen gewissen Eingrenzungsbereich abstecken. Zu China werden wir heute Abend nicht sprechen können. Das ist ein Thema für sich, das müsste man gesondert behandeln. Also das schließe ich jetzt mal aus und man kann vielleicht in der Diskussion das eine oder andere streifen, aber es wäre, wie gesagt, ein extra Thema, sodass ich also heute ausschließlich bei einem Entwurf bleibe, also bei dem, der durch die Sowjetunion geprägt worden ist. Ja, ich habe ja mit dem Begriff des paradoxen Sozialismus eine Behauptung aufgestellt, die ich etwas untermauern müsste. Wenn ich der Meinung bin, es ist eine paradoxe Gesellschaft gewesen, müssen Sie das noch lange nicht nachvollziehen. Also möchte ich voranstellen, was ich unter Paradox verstehe, beziehungsweise wann ich meine, wann Paradoxa entstehen. Ein Feld, auf das ich mich da beziehe, äh, bringt die Definition, dass Paradox dann Dinge sind, wenn Tatsachen und Wirklichkeiten oder die Wirklichkeit unseren Annahmen widerspricht. Und zwar meist plötzlich und unerwartet. Kommen wir in solche Situationen, dann erscheint uns das Paradox, beziehungsweise es entstehen Paradoxa. Ich möchte das an zwei Beispielen illustrieren, wenn zum Beispiel naturwissenschaftliche Erkenntnisse in unsere eigenen Vorstellungswelten einbrechen. Im Mittelalter, das geozentrische Weltbild wird erschüttert von Johannes Kepler und allen anderen, die nachfolgend 150 Jahre prägen. Und aus dieser naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dass nicht die Erde im Zentrum steht, sondern die Sonne, ergibt sich ein breit gefächertes gesellschaftliches Thema, das über die Inquisition und das Abweisen der Heresien bis hin zu dem Verbrennen der Heretiker auf dem Scheiterhaufen gekennzeichnet ist. Und es zeigt, was eigentlich in gesellschaftlichen Zusammenhängen entsteht, wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse in Machtgefüge einbrechen. Ein zweites Beispiel. Seit Jahrmillionen bevölkern Kieselalgen in Form von Schwämmen die Ozeane. Und es ist eine Erkenntnis des ausgehenden 19. Jahrhunderts in der Biologie, dass diese Schwämme zum einen Photosynthese betreiben und zum anderen in ihr Kern auch der Harnstoffzyklus abläuft. Also das eine ist Ausdruck für die Pflanze, das andere ist Ausdruck für das Tier. Das heißt, wir haben es hier als Beispiel mit der Tierpflanze zu tun. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was dem gesunden Menschenverstand passieren kann, wenn er es mit Erscheinungen zu tun hat, die in sich beides verkörpern. Also sie sind weder Fisch noch Fleisch. Und auf diesen Gesichtspunkt werde ich heute Abend mehrfach abstellen, wenn ich zum paradoxen Sozialismus spreche weil genau das diese Gesellschaft verkörpert. Aber das nur als zwei Beispiele. Ich möchte nun, da ich eben eingangs darauf verwiesen habe, dass die Erklärung des Sozialismus, so wie er bisher existierte, nach wie vor hauptsächlich dem Marxismus-Leninismus überlassen wurde und sich die modernen Sozialwissenschaften bis heute so ziemlich dieser Thematik verweigern, einige Annahmen äh, nehmen, die im Marxismus existierten bzw. heute noch relevant sind und ganz kurz den Scheinwerfer der Wirklichkeit darauf richten, um Ihnen zu zeigen, wie ich mich diesem Paradoxen annähere. Also die erste Annahme, die ich in den Raum stelle, heißt Russland und ich beziehe mich jetzt immer auf dieses auf diesen Zeitraums vor der, ich sage nicht Oktoberrevolution, weil das für mich auch schon ein Problem ist, auf das Jahr 1917, also die 1917er Revolution bezieht, stelle ich einige Annahmen in den Raum und versuche darauf die Tatsache zu konzentrieren. Also, das heißt, eine Annahme war und ist zum Teil heute noch, Russland war ein kapitalistisches Land. Wenn man die Gegebenheiten sich anschaut und in die Sozialstruktur blickt, ist es so, dass 50 Jahre bevor die 1917er-Revolution stattfindet, dieses Land von 700.000 Lohnarbeitern geprägt ist. Circa 2,8 Millionen Menschen sind Wanderarbeiter und 100 Millionen sind Bauern. 50 Jahre später hat sich das weiterentwickelt. Wir gehen von 2,8 Millionen konkreten Lohnarbeitern, also Industrielohnarbeitern aus. Und 98 Millionen Menschen sind Bauern. Und von diesen 18, 98 Millionen wandern 14 Millionen in die Städte. Und zwar im Winter, wenn die Ernte eingebracht ist, <lacht> im Oktober, November, begeben sich Bauern in Städte, arbeiten dort über den Winter, verdienen etwas dazu, kehren im Frühjahr zurück in ihre Dorfgemeinden und bestellen die Felder, bringen die Ernte ein und dann beginnt das wieder von vorn. Also die Sozialstruktur Russlands zu Beginn der 1917er-Revolution ist eine zutiefst von bäuerlichen Strukturen und von feudalen Verhältnissen gekennzeichnete. Ein zweiter Blick auf den Begriff Städte. Die russischen Städte sind bis, kann man sagen, in die Industrialisierung der Sowjetunion hinein mehr verlängerte oder vergrößerte Dörfer. Man hat gezählt, dass von 1865 an ungefähr 648 Städte in Russland existierten. Mehr als die Hälfte davon hatten weniger als 5000 Einwohner. Es gibt im Jahr 1860 20 Städte, die mehr als 30.000 Einwohner haben. Und im Jahr 1910 hat sich diese Zahl auf 43 Städte erweitert. Das heißt, dieses riesige Land, das größte Flächenland der Erde, hat zur 1917er-Revolution knapp 50 Städte, die nennenswerte Anzahl von Bewohnern haben. Alle anderen Städte, die man anzeichnet, sind eigentlich kleinere Gebilde, die mit, dem mitteleuropäischen, mit der mitteleuropäischen Vorstellung von Stadt wenig zu tun haben. Ein dritter Blick aufs politische System. Es gibt im Jahr 1825 den sogenannten Dekabristenaufstand. Äh, fortschrittliche russische Beamtenadlige versuchen eine, einen Aufbruch der Monarchie, ein Aufbrechen der Monarchie und versuchen, eine Verfassung zu installieren, eine verfassungsgebende Versammlung. Das scheitert. Und auch die 1905er-Revolution, die an dieser Stelle weiterarbeitet, scheitert letztlich. Und wir haben bis 1917 ein absolutistisches Russland vor uns, ein festgefügtes Zahntum mit einer festgefügten höfischen Struktur. Also auch hier haben wir ein Russland, das wenn man von einem kapitalistischen Land spricht, weiter von entfernt ist. Es wäre aber falsch, würde man auf dieser Stelle stehen bleiben. Russland, äh, Ausgang des 19. Jahrhunderts mit Eintritt in das 20. Äh, erlebt auch Industrialisierungsphasen. Im Jahr 1840 wird die erste Eisenbahn gebaut von St. Petersburg nach Moskau. Und vollzieht sich eine erste Industrialisierungsphase. Die zweite setzt ein, als 1870 die Planung der transsibirischen Eisenbahn beginnt, was dann in den 1880er, 1890er Jahren umgesetzt wird. Interessant ist, dass alle diese Industrialisierungsschübe in Russland von ausländischen Firmen betrieben werden. Und auch von ausländischen Geldgebern, die... Die Gründung der russischen Staatsbank, späterhin, also der ersten zarischen Hofbank, wird von Ludwig von Stieglitz betrieben, einem Deutschen. Und sein Sohn Alexander von Stieglitz ist derjenige, der die erste Anleihe platzieren wird, die dazu führt, dass die erste Eisenbahn in Russland überhaupt gebaut wird. Und das ist ein Kennzeichen, dass die Industrialisierungsmomente, die es in Russland gibt bis zum Jahr 1917, von ausländischen Industrieunternehmen getragen und durchgeführt werden. Es sind also vor allem deutsche Unternehmen, AEG, Siemens, Group und so weiter. Auch amerikanische, der Eisenbahnbau wird von amerikanischen Firmen betrieben. Also der Blick in, dieses, in diese Gegebenheiten zeigt, wenn man von einem kapitalistischen Land spricht, dann ist es das sicherlich nicht, aber es ist ein Land im Aufbruch. Es ist... Äh, deutlich zu sehen, dass es Wachstumsschübe gibt, dass die Auslandsinvestitionen wachsen. Im Jahr 1897 wird die Goldkonvertierbarkeit des Rubels eingeführt, daraufhin setzen Auslandsinvestitionen ein. Zuerst werden 900 Millionen in Russland investiert und dann 20 Jahre später sind es schon 2,2 Milliarden, in erster Linie eben von deutschen Firmen. Also dieser Blick auf Russland und die Frage, ist es ein kapitalistisches Land, ist ambivalent zu beantworten, aber der Schwerpunkt liegt, liegt sicherlich darauf zu sagen, es war es auf keinen Fall so wie ein westeuropäisch geprägtes Land. Zweite Annahme. Die zweite Annahme heißt, wie kommt es denn nun, dass wir bis heute dieser Annahme doch nicht fernstehen zu sagen, Russland war ein kapitalistisches Land. Man muss auf Lenin verweisen, der im Jahr 1899 eine Schrift veröffentlicht, die meiner Meinung nach heute viel zu wenig in Augenschein genommen wird. Er schreibt ein 700 Seiten umfassendes Buch in der Verbannung. Er verwendet 500 Quellen. Seine gesamte heimische Bibliothek hat er mit in die Verbannung nehmen können. Also in Anführungsstrichen, so human war die zarische Bürokratie. Sie hat ihn versorgt mit allem, was er benötigt. Er konnte also dieses umfassende Buch schreiben und er nennt es die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. Und in diesen 700 Seiten entwickelt er die Auffassung, die dann später die Bolschewiki prägen wird, warum und wieso es sich in Russland um ein kapitalistisches Land handelt. Wie geht Lenin vor? Also wir haben im Jahr 1861 die Tatsache, dass die russische Leibeigenschaft per Gesetz beendet wird. Per Gesetz heißt nicht, dass sie beendet ist. Es gibt einen Zeitraum von über 50 Jahren, der dafür vorgesehen ist. Und um sich aus der Leibeigenschaft zu befreien, müssen die Bauern 20% der Mittel, die dazu aufzubringen sind, in Bargeld einbringen. Nun ist es so, dass genau diese Herausforderung zu einer deutlichen sozialen Differenzierung unter den Bauern führt. Die Ärmeren, die nicht über diese Mittel verfügen, wollen sie natürlich erwirtschaften. Und sie begeben sich in Abhängigkeit, in Lohnarbeit bei reicheren Bauern. Diese reicheren Bauern nennen, nennt man in Russland Kulaken. Das sind aber bei Weitem keine Adligen. Es sind einfach Bauern, die reicher sind, die eben wohlhabender sind. Diese soziale Differenzierung, die dadurch entsteht, dass es nach 1861 eine große Anzahl von reichen Bauern gibt und eine etwas kleinere, aber trotzdem auch große Anzahl ärmerer Bauern, nimmt Lenin zum Anlass, daraus ein Konstrukt zu entwickeln. <lacht> Nämlich er entdeckt die Trennung in Dorfbourgeoisie und Dorfproletariat. Sehr interessant für ihn, er legt nicht die marxische Sichtweise der Dinge zugrunde, die nämlich besagt, dass man doch den Klassenstatus von Menschen daran festmacht, welche Stellung sie zum Eigentum an Produktionsmitteln haben, beziehungsweise zum Nicht an Produktionsmitteln. Für Lenin ist die Klassenspaltung die Frage, wer ist wohlhabend? Und an dieser Frage arbeitet er weiter und führt auch eine Bemessungsgrenze ein. Für ihn ist wohlhabend, wer mehr als ein Pferd besitzt. Sie können es nachlesen, es steht in seiner Schrift so ausgearbeitet. Über diesen Schritt werden 35 Millionen von Bauern, nämlich die armen Bauern, die kein Pferd besitzen, zu Proletariern und 65 Millionen Bauern werden zu Bourgeois. Das ist natürlich erstaunlich. Dass die Ausbeuter den ausgebeuteten zahlenmäßig ums Doppelte überlegen sind. Interessant ist auch: Lenin schreibt sein Werk 1899 und Karl Marx hat gut 20 Jahre vorher zur russischen Frage gearbeitet und geforscht, nachdem Vera Sassulitsch ihm einen Brief geschrieben hatte und eine Frage an ihn richtete. Und Marx kommt wenige Jahre oder ganz wenige Jahrzehnte vorher zu einer ganz anderen Einteilung Russlands und stellt fest, für ihn gibt es diese Klassenteilung nicht. Nun könnte man sagen, okay, es hat sich halt innerhalb von 20 Jahren etwas verändert, aber daran setze ich halt ein ganz großes Fragezeichen. Ja, das, was Lenin da entwirft, das prägt den Marxismus-Leninismus, weil es ist ja einfach, man hat jetzt eine Klassenspaltung, sogar in diesem Land, ein Drittel sind Proletarier, zwei Drittel der Bauern sind Bourgeois. Was ist das Einfachste, den Klassenkampf zwischen ihnen zu entfalten und dann den Sieg der einen über die anderen Klasse herbeizuführen, indem man eben die einen enteignet und die anderen zu den Besitzern der Produktionsmittel macht. Eine sicherlich, könnte man sagen, milchmädchenhafte Vorstellung, aber so wird sie entwickelt. Und so führt sie dann auch in konkrete politische Resultate. Eine nächste Annahme, die ich in den Raum stellen möchte, um auf sie den Kegel von Tatsachen oder Wirklichkeit zu werfen. Es gibt also die Annahme, in der 1917er Revolution wurde der Staatsapparat, der zarische Staatsapparat zerschlagen. Ganz kurzer Blick auf das, was den Staatsapparat in Russland ausmacht. So um Ivan den Schrecklichen herum beginnt sich der Adel zu differenzieren in Beamtenadel und in den Erbadel. Bis dahin war der Erbadel jener, der auch sämtliche Funktionen bei Hofe ausführte. Aber mal um es einfach zu sagen, es sind eben auch nicht immer die Klügsten, die die Erben und so war es notwendig, als sich dieses Imperium zu entfalten begann, auch sachkundige Leute mit der Führung des Staates zu beauftragen. Also wurden Beamten, Adelige rekrutiert. Man hat sie praktisch gekauft. Man hat sie an ausgebildet, eingestellt, hat ihnen Stuhl Stück Land gegeben, hat sie zum Adel erhoben. Und damit ist Beamtenadel als ein Dienstadel, als ein staatsausführendes Organ entstanden. Äh, das setzt sich fort. Also unter Zar Peter dem gibt es einen deutlichen Aufschwung des sogenannten Beamtenadelführung der Rangtabelle und ungefähr um 1750, 1760 herum gibt es schon 3000 Beamtenadelige in Russland. Das wächst. Im Unter Zarin Katharina II sind es schon 235.000 Beamtenadelige. Und zur 1917er-Revolution zählt Russland 900.000 Beamtenadlige. Nun schreibt Lenin sein Buch »Staat und Revolution« kurz vor Beginn der Oktoberphase. Und seine wichtigste Lehre ist die, dass der zaristische Beamtenapparat zerschlagen werden muss. Also die Zerschlagung des vorhandenen Bürgerlichen, was er ja nicht ist, so ist es von Marx überkommen, Beamtenapparates sei der wichtigste Lehrsatz des Marxismus mit Blick auf den Staat. Nun die Frage, hat die Zerschlagung dieses Beamtenapparates stattgefunden? Und soweit ich mich jetzt durch dieses Thema durcharbeiten konnte, komme ich zu der Schlussfolgerung, dass es so nicht war. Also was es gegeben hat, war sicherlich, dass in den ganz oberen Etagen Leute ihre Funktion nicht mehr ausüben konnten. Aber in der breiten Masse ist das nicht erfolgt. Als Beispiel, äh, unmittelbar in den Oktoberereignissen <lacht> findet der zweite allrussische Sowjetkongress statt. Und am Vorabend des Beginns dieses Kongresses setzen die Bolschewiki eine rein bolschewistische Regierung ein. Am nächsten Morgen gehen sie auf diesen Kongress und verkünden dort ihren Klassenbrüdern, ja, liebe Leute, wir haben gestern Abend eine Regierung gegründet. Ihr könnt jetzt diskutieren, aber wir haben die Macht in der Hand. Das hat ihr natürlich nicht sehr erfreut, aber so waren nun mal die Gegebenheiten. Aber die Bolschewiki zählen zu dieser Zeit gerade mal 24.000 Mitglieder. Und nicht alle dieser Mitglieder sind prädestiniert Staatsfunktionen. Das heißt, woher kamen denn die 900.000, die bis dahin den das russische Reich regiert haben, in verschiedenen Ebenen, bei Hof, in den Rayons und in den ländlichen Strukturen der Semstwa und der Stadtdumen. Manfred Hildermeier, ein sehr, möchte sagen, wichtiger äh, Historiker, der zwei hervorragende Bücher geschrieben hat einmal die Geschichte Russlands und zum anderen die Geschichte der Sowjetunion, verweist darauf, dass die Bolschewiki keinen Instanzenzug in die unteren Ebenen hatten und sie stillschweigend die zarischen Beamten, die sich über Loyal verhielten, übernommen haben. Und so gibt es, kann man sagen, in dieser Nacht, als die Regierung eingesetzt wird, bis zum nächsten Morgen einen Brückenschlag in der Geschichte, der große Teile dieses zarischen Beamtentums in das neue Gebilde Sowjetrussland und später die Sowjetunion transportiert. Und aus diesem Konglomerat zwischen in der Spitze stehenden und agierenden Funktionären der Bolschewiki und dem in der breiten Masse vorhandenen zarischen Beamten wächst das, was ein neues Geschichtssubjekt sein wird, die sogenannte Sowjetbürokratie. Ein dritter Gesichtspunkt, den ich als Annahme in den Raum stelle und darauf den Kegel und den Scheinwerfer der Wirklichkeit richten möchte. Eine Annahme besagt, in einer sozialistischen Revolution sei das vorhandene privatkapitalistische Eigentum zu enteignen und gesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln herzustellen. Schauen wir auf Russland und welche Eigentumsstruktur wir zur 1917er Revolution vorfinden. So wird uns deutlich, dass 60 Prozent des Landbesitzes, und das ist ja, wie wir schon eingangs erarbeiten konnten, Kennzeichen dieses Landes, also die feudale Struktur, 60 Prozent des Landbesitzes befinden sich in der Hand der russischen Dorfgemeinde. 40% etwa sind in Hand des Zaren bzw. des Adels. Der Besitz an Industrieeigentum der Marginale, der in den beiden ersten Industrialisierungswellen entstanden ist, befindet sich zu 100% in den Händen ausländischer Investoren. Also wenn wir den Blick richten auf die Einrichtung, die Haupteigentümer ist, dann ist das die russische Dorfgemeinde. Und die russische Dorfgemeinde ist geprägt von gemeinschaftlichem Eigentum an Produktionsmitteln. Sicherlich ist sie ein Gebilde, das sich über Jahrhunderte entwickelt, aber sie besteht seit dem siebten Jahrhundert bis in dieses Jahr 1917. In ihrer frühen Form ist alles Gemeineigentum, also Ackerboden, Hof, Gerätschaften, Gartenland. Das heißt, alles wird gemeinsam, gemeinsam erwirtschaftet, kommt in den großen Topf, wird vom Ältestenrat egalitär verteilt. Die russische Dorfgemeinde differenziert sich und sie macht früh genug auch dem privaten Interesse Platz in der Form, dass der Ackerboden zwar Besitz der Dorfgemeinde und Eigentum der Dorfgemeinde bleibt, aber sie verteilt den Ackerboden zur privaten Nutzung an Bauern um. Bauern werden in die Lage versetzt, die Höfe gehören ihnen, diesen Ackerboden zu bewirtschaften. Und in einem Zeitraum von sagen wir drei bis fünf Jahren zieht die Dorfgemeinde den gesamten Ackerboden wieder ein und verteilt diejenigen, die auf schlechten Böden gewirtschaftet haben, kommen in Besitz des Gutens oder dürfen den guten Boden nutzen und umgekehrt. Also es ist eine Einrichtung, die auch dann, wenn privates Interesse einbezogen wird, auf Egalität abzielt. Das ist etwas, was für mich in der Forschungstätigkeit das Frappierendste war, dass eine Gesellschaft vorgefunden wird in einer sozialistischen Revolution, die gemeinschaftliches Eigentum hat. Wenn ich also im Punkt vorher darauf verwies, dass äh, Russland zum einen die Bürokratie überführt in der sozialistischen Revolution, in die Sowjetbürokratie und zum zweiten jetzt die Tatsache in den Raum stelle, dass äh, wir hier Gemeineigentum vorfinden in einer sozialistischen Revolution, dann sind das zwei Punkte, die bisher in keiner theoretischen Arbeit weder von Marx noch sonst wem Berücksichtigung gefunden hatten. Das war also absolutes Neuland, dass eine in Anführungsstrichen sozialistische Revolution ein Land vorfindet, in dem es keine nationale Bourgeoisie gibt und eine nur marginal ausgebildete Arbeiterklasse und dass sie gemeinschaftliches Eigentum in Form des bäuerlichen gemeinschaftlichen Eigentums vorfindet. Das ist übrigens eine Problemstellung, die in Russland eine Aufnahme fand, die Karl Marx anders beurteilt. Darauf möchte ich jetzt aber nicht groß eingehen, ich möchte nur darauf verweisen, dass äh, ab dem Jahr 1924 die Auffassungen von Karl Marx publik gemacht wurden in Russland in seinen Briefen, die er an oder Briefentwürfen, die er an Vera geschrieben hat, so dass es den Bolschewikin nicht verborgen bleiben konnte, dass es eine andere Auffassung zur russischen Dorfgemeinde gegeben hat, nämlich von dem Mann, auf dem man sich als eine ganz wesentliche Figur in den eigenen Auffassungen beruft von Karl Marx. Also er war nicht der Meinung, dass die russische Dorfgemeinde abgeschafft werden müsste, um den Sozialismus aufzubauen. Ja, das sind jetzt mal drei Gesichtspunkte, die ich in den Raum stelle, die zeigen sollen, wie sich Annahme und Wirklichkeit begegnen, um sie praktisch mitzunehmen auf den Weg, mit mir die Auffassung zu teilen, das ist eigentlich paradox oder es kann ins paradoxe führen. Ich möchte ganz kurz bei der russischen Dorfgemeinde verweilen, weil man sagen oder meinen könnte, ja, jetzt kommt die Revolution 1917 und da ist das ganze Thema ja beendet. Eben nicht. In der Februarrevolution erstarkt die russische Dorfgemeinde, weil die Dorfgemeinden, das brachliegende Land, viele der Bauern befinden sich im, im Einsatz an der Front. Auch Adlige sind als Offiziere abgestellt. Vieles Adelsland liegt brach. Die Dorfgemeinden übernehmen die Initiative und nehmen das Land und bestellen es. Das führt dazu, als Trotzki zum Beispiel zu den Friedensverhandlungen nach Brest-Litovsk fährt, stellt er fest, viele der Gräben sind verlassen, äh, was soll das, mit wem? Mit welchem, mit welchem Rückhalt soll er eigentlich verhandeln? Die Bauern haben sich alle auf den Weg gemacht in ihre Dorfgemeinden, um dort das, Dorf, um das Land zu übernehmen und es zu bestellen. Also das war Frühjahr des Jahres 1917. Und in der Februarrevolution fällt der Zar und im Herbst des Jahres 1917, es ist die Forderung der Bauern seit Jahrhunderten, dass das Land das sie bestellen in ihre Hände gehört also auch das Adelsland im Herbst des Jahres 1917 bricht der Geduldsfaden bei den Bauern es wurde ihnen mehrfach versprochen auch in dieser februarrevolution ihrer forderung nachkommen wird dass sie das land übergeben bekommen es wird ihnen nicht übergeben es wird immer wieder hinausgezögert immer wieder verschoben und im september oktober also vor der oktoberrevolution übernehmen die Bauern das gesamte Adelsland. Und die russischen Dorfgemeinden sind beim Ausrufen der Oktoberrevolution 100% Eigentümer des russischen Landbesitzes. Lenin trägt dieser Tatsache Rechnung mit seiner berühmten 4. April-These, indem er den Bauern zugesteht, dass diese Entwicklung akzeptiert wird und dass sie weiterhin das Land in ihren Händen bewirtschaften dürfen. Also die russische Dorfgemeinde geht mit der 1910er auch mit der Oktoberphase nicht unter. Es folgt eine Phase des sogenannten Kriegskommunismus, die ja üblicherweise äh, dem Bürgerkrieg zugeordnet wird. Beschäftigt man sich aber näher, damit stellt man fest, dass Kriegskommunismus nur zum Teil mit Bürgerkrieg zu tun hat. Die Hauptprobleme, die entstanden kamen deshalb zum Vorschein, weil die Bolschewiki der Meinung waren, jetzt wird Kommunismus aufgebaut. Und man kam dazu zu sagen, Warenproduktion wird abgeschafft, es gibt nur noch Produkte, Geld wird abgeschafft, Miete wird abgeschafft etc. pp. Das hat in unwahrscheinliche Verwerfungen geführt. Lenin muss im Jahr 1921 auf dem 10. Parteitag im März 1921 feststellen, in Anführungsstrichen, das Proletariat ist verschwunden. Wo ist es denn hingegangen? Das Proletariat aus den Städten ist zurück in die Dorfgemeinden gegangen. Dort sind sie nicht verhungert. Dort konnten sie weiter existieren. Und außerdem waren sie ja immer noch zur großen Masse Wanderarbeiter, wie wir festgestellt hatten. Also die Dorfgemeinde ist in der Zeit des Kriegskommunismus nicht geschwächt worden, Sie ist auch gestärkt aus dieser Zeit hervorgegangen. Blicken wir auf die Phase der Nöb. Lenin schwenkt 1921 um und ruft eine krasse Wende aus, weil es ja so nicht weitergeht. Die Bauern begeben sich in Aufstände. Der Tamboer Bauernaufstand, das ist Pugatschow pur oder die Kronstädter Matrosen putschen. Das ist also eigentlich die, das sind die Prätorianer, die Prätorianergarde der Revolution. Die wollen äh, Sowjets ohne Bolschewiki, das muss man sich vorstellen, äh, aus den Tagungsräumen des Zehnten Parteitages rücken die Delegierten mit Waffen aus, um gegen ihre Klassenbrüder in Kronstadt vorzurücken. Und Tuchaschewski schlägt diesen Aufstand nieder. Und 45 meuternde Kronstädter Matrosen und ihre Familien werden in Konzentrationslager verbracht. Das muss man sich alles vor Augen führen und sagen, was ist das für eine Zeit, und der Wandel wird herbeigeführt und eine andere Phase ausgerufen. Es wird zurückgerudert und gesagt, mit diesen kommunistischen, utopischen Vorstellungen kann man dieses Land nicht führen. Und es wird eine Phase des sogenannten Staatskapitalismus ausgerufen. Es ist die Frage, was passiert mit der russischen Dorfgemeinde. In dieser Zeit, sie erstarkt weiter. Weil zum Beispiel auch Bolschewiki erkennen, dass das frontale Vorgehen, gegen die Dorfgemeinde, denn man ist dorthin gefahren und hat gesagt so, ihr lieben Bauern, ihr seid Klassenbrüder, ihr habt uns jetzt in den Städten zu unterstützen. Wo ist denn euer Getreide? Und wenn die das nicht freiwillig rausgerückt haben, hat man ihnen den Revolver an die Schläfe gesetzt und hat entweder abgedrückt oder hat sie bedroht und hat das ganze Zeug mitgenommen. Und das ging eben auf Dauer nicht. Und so hat man dann sagen müssen, jetzt wird es anders gemacht. Und in dieser Phase der NÖP, also die von ungefähr 1921 bis 1929 anhält, erstarkt die russische Dorfgemeinde weiter. Es gibt Theoretiker wie Nikolai Buharin, über den Slava ein sehr gutes und umfangreiches Buch geschrieben hat, oder den Vorsitzenden der Rater Volkskommissare Rykov, die die russische Dorfgemeinde stärken und sagen, sie ist das Element, über das man in eine andere Phase der sozialistischen Entwicklung eintreten kann. Was will ich damit sagen? Es baut sich also die Thematik auf, die das große Fragezeichen an die Wand wirft, was passiert denn nun im Jahr 1929, 1930, als beschlossen wird, den Kapitalismus in Russland zu besiegen. Den Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse herbeizuführen, herzustellen. Der Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse ist damit verbunden, die russische Dorfgemeinde zu liquidieren. Von 1929 bis 1932 wird das vorgenommen. Ich möchte das jetzt nicht in Zahlen alles darlegen, das steht im Heft drin. Fakt ist, in dieser Zeit, in zwei Phasen, wird die russische Dorfgemeinde zerschlagen. Circa in der ersten Phase 6,8 Millionen Menschen werden entweder in Gulags verbracht, gleich erschossen oder enteignet, auf Armutsböden umgesetzt oder in die kasachische Steppe transportiert. Und in der zweiten Etappe im Jahr 1932 werden circa 8 bis 9 Millionen Menschen auf den gleichen Wege entweder in die Gulags transportiert, erschossen, enteignet oder zwangsumgesiedelt. Parallel werden Kolchosen gegründet und den Bauern bleibt im Grunde genommen angesichts dieses massiven Terrors gar nichts anderes übrig, als in diese Kolchosen einzutreten. Also die russischen Bauern gehen durch das kaudinische Joch in einem Ausmaß, wie man es weltgeschichtlich noch nicht gesehen hat. Dazu kommt, dass im Jahr 1929 der Sowjetische Staat 9 Millionen Tonnen Getreide exportiert und im Jahr 1932 exportiert er 5,2 Millionen Tonnen Getreide. Dieses Getreide steht den ukrainischen Bauern und den russischen Bauern, den kasachischen Bauern nicht zur Verfügung und im sogenannten Holodomor verhungern drei bis sieben Millionen Bauern, vor allem ukrainische Bauern. Und dass das nicht gerade zu einer freundschaftlichen Beziehung beiträgt, das sehen wir ja mit dem Blick in die heutigen Tage. Aber ich will damit sagen, die russische Dorfgemeinde, die gemeinschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln trägt, bis in die 1930er Jahre erhält, wird in einem fulminanten Prozess beseitigt und liquidiert. Das mündet im Totalitarismus, weil wie will man das erklären? Man baut den Sozialismus auf, indem man gemeinschaftliches Eigentum beseitigt. Also ich hoffe, wer mir bisher beim Paradoxen nicht gefolgt ist, wird es an dieser Stelle tun. Also das in diesem Zusammenhang. Ich möchte jetzt dazu übergehen und ganz kurz den Blick darauf werfen, dass aus dieser Konstellation heraus, gefragt werden muss, wie und was setzt sich denn nun gesellschaftstheoretisch dadurch um. Das Enteignen der Bauernmassen führt ja dazu, 23 Millionen Menschen emigrieren in der Zeit von 1926 bis 1936 in Städte. Das muss man sich vor Augen führen. Also rund 20 Millionen werden enteignet, in Gulags gesteckt, umgesiedelt und weitere 26 Millionen gehen aufgrund dieser Ereignisse in die Städte. Ein, das gesamte Land bricht, wenn man so will, um. Und das muss man ja irgendwie gesellschaftlich bewerten. Wie gesagt, dazu habe ich recht wenig gefunden und meine Schlussfolgerungen sind, dass wir es genau in diesem Zeitraum von 1929 bis 1930 mit einem gewaltigen Akkumulationsprozess zu tun haben. Also Karl Marx beschreibt ja in seinem Buch das Kapital im Kapitel 23 den Prozess der ursprünglichen Akkumulation und verweist darauf, wie die englischen Schafzüchter enteignet werden und diese eigentumslosen Proletarier dann die erste Schicht derer bilden, die in den englischen Textilfabriken das Proletariat stellen. Meiner Meinung nach, ein solcher Prozess vollzieht sich in potenzierter Form in Russland und diese eigentumslosen enteigneten Musiks, die in die Städte emigrieren, um zu überleben, um sich dort als Lohnarbeiter zu verdingen. Sie äh, sind diejenigen, die, wenn man es so will, diesen Begriff von Lohnarbeit ausfüllen. Und Lohnarbeit ist ja nun was ganz konkret und bei Marx deutlich ausgearbeitetes. Wer Lohnarbeit sagt, muss auch die Kehrseite von Lohnarbeit nennen, weil das eine ist die Kehrseite des anderen, das andere ist Kapital. Und nun sind wir <lacht> mittendrin in, in dem Paradoxon, weil wir erleben also jetzt eine Fragestellung, wenn also hier in einem geschichtlich nachweisbaren Prozess Millionen von Menschen enteignet wurden und es ihnen nichts anderes übrig blieb, als sich in Betrieben zu verdingen und dort Lohnempfänger zu werden. Ja, was haben wir denn dann auf der anderen Seite? Wir haben dann Kapital ohne Kapitalisten. Wir haben eine Staatsklasse, eine Staatsbürokratie. Denn die Sowjetbürokratie wurde Eigentümer all dessen, was man den Bauern weggenommen hat. Kolchosen sind staatliche Eilen. Sie werden geführt von einem Funktionär, der vom Staat eingesetzt ist, an seiner Seite ein Parteisekretär, beide bis Ende der 30er Jahre bewaffnet und Eigentum geht also über von einer Hand in die andere. Und Das sind aber so tiefgreifende Prozesse, die also dazu führen, dass man sagen muss, und das ist das Neue, was im Alten entsteht, es ist nicht analog dem, was in Westeuropa passiert ist. Also wenn Lohnarbeit ein, und Entstehen von Lohnarbeit ein Akkumulationsprozess ist, dann ist aber diese Lohnarbeit, die in der Sowjetunion entsteht, nicht die, die in Westeuropa entsteht. Es ist eine andere Lohnarbeit. Denn auf der einen Seite sind die russischen Bauern, genau wie ihre englischen Klassengenossen, eigentumslos, aber sie haben eine andere Einstellung und eine andere Positionierung, zu den Produktionsmitteln, weil wenn Sie botmäßig sind, wenn Sie sich anpassen, wenn Sie der Angst folgen, wenn Sie dem totalitären Druck folgen, dann werden Sie in eine gewisse soziale Sicherheit versetzt. Also Sie bekommen Kantinenessen, Sie bekommen eventuell eine Werkswohnung. Wenn Sie als Arbeitsbummelanden nicht gerade ins Gulag abwandern, aber vielleicht woanders hin versetzt werden, weist ihnen der Staat eine neue Arbeit zu. Oder diejenigen, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, werden also zugewiesen, zu betrieben und so weiter. Das sind halt andere Gesichtspunkte, die Lohnarbeit charakterisieren. Und hier möchte ich auf diese Zwiespätigkeit des Prozesses hinweisen, dass man zum einen etwas hat, was wie in Westeuropa gleich ist, also die Eigentumslosigkeit der Lohnarbeiter und der Zwang, sich als Lohnarbeiter verdingen zu müssen, aber auf der anderen Seite eben auch das Neue. Das Gleiche könnte man jetzt auf die Sowjetbürokratie ausdehnen und das, was ich beschreibe, als Ersatz. Das möchte ich aber jetzt gar nicht weiter ausführen, weil dieses Kapital ohne Kapitalisten ist äh, genauso interessant auszuarbeiten und ich habe es versucht zu tun. Wichtig für mich war in meinen Studien den Punkt zu finden, wo denn die Triebkraft für all diese, äh, kann man sagen, pulsierenden Momente zu finden ist. Weil die Gesellschaft fällt ja nach meinem Gefühl immer vom einem Extrem ins andere. Also Beispiel in dieser Zeit des Kriegskommunismus wird sehr rabiat und äh, deutlich. Alles das, was Warenproduktion sein soll, eingeschränkt. Man fällt in die zweite Phase und sagt in der Nöp, es wird wieder zurückgedreht. Dann kommt die Zeit 1929 bis Mitte der 30er Jahre. Man geht wieder in diese Art und Weise von kriegskommunistischen Strukturen zurück. Dann gibt es zum Beispiel in den 50er und 60er Jahren Jephc Liebermann, der eine Liberalisierung der Ökonomie einleitet. Also es geht wieder raus aus den Kartoffeln. Und mit Brezhnev geht es wieder zurück aus den Kartoffeln. Für mich der Punkt, den ich aber jetzt nicht in den Mittelpunkt stellen will, weil ich auch noch was zur DDR sagen möchte, ist also, dass ich der Meinung bin, dass das ökonomische Moment, was dem allen zugrunde liegt, darin besteht, dass sowohl in einer kapitalistischen als auch in einer in Anführungsstrichen sozialistischen sowjetischen Gesellschaft die Wertform der Ware, wie sie Marx charakterisiert, ihre Wirkung zu entfalten beginnt und dass es dieses Moment ist, sie nämlich zu fesseln und sie auch gleich, gleichzeitig wieder zu entfesseln, dass dieses ökonomische Moment der Begrenzung der Entfaltung der Wertform der Ware und ihr Entfesseln und ihr pragmatisches Treiben lassen diese Gesellschaft in einen sonderbaren Taumelzustand versetzt. Und dieser sonderbare Taumelzustand ist für mich auch das, was ich dem Oppositanken zugrunde lege. Ja, damit schließe ich jetzt nach 35, 37 Minuten meinen ersten Teil ab und komme zum zweiten. Also Sie sehen, an dem ersten könnte ich noch etwas länger machen. Die Fragestellung für mich war: Hat es im sowjetischen Sozialismus und dann später auch in dem der DDR Opposition gegeben. Und ich bin zur Schlussfolgerung gekommen, also so deutlich habe ich mir diese Frage gestellt, dass man sie durchaus bejahen muss. Es ist also keine Gesellschaft, in der es keine Opposition gibt. Ganz kurz nochmal ein Blick. Also 1917 gibt es die erste Fragestellung, ob man eine Regierung betreiben soll, die alleine aus Bolschewiki rekrutiert wird. Es gibt in der Regierung namhafte Stimmen wie Kamenjew äh, oder Lunatscharski, die der Meinung sind, nein, man muss andere einbeziehen, aber nicht jetzt bürgerliche Kräfte, nein, Leute aus dem eigenen Lager, also Menschen wie oder linke Sozialrevolutionäre oder Gewerkschaften. Und es gibt eine harte Auseinandersetzung in den Novembertagen darüber, ob das so passieren soll oder nicht, die dahin führt, dass Teile der russischen oder sowjetrussischen Regierung unter Lenin zurücktreten. Also das war die erste Opposition, die sich damals herausgebildet hat. Oder eine Opposition entsteht unter dem Begriff der Arbeiteropposition. Nach meinem Gefühl auch ein Paradox. Wieso müssen die Arbeiter im Sozialismus eine Opposition bilden? Also Trotzki als derjenige, der die Rote Armee aus der Taufe hebt, steht am Ende des Bürgerkriegs vor der Tatsache, dass das Land so zerstört ist, dass er die von ihm gebildeten Armeen gar nicht demobilisieren kann. Er kann sie nicht nach Hause schicken. Und dann muss er es so an dem Ort nutzen, wo sie wo sie stehen und er überführt sie in Arbeitsarmeen. Gibt es also jetzt Befehl und auf Befehl wird und dann wird abgerechnet und die Schlacht wird an der ökonomischen Front geschlagen. Und die Siege werden ans Kriegsministerium oder ans Verteidigungsministerium gemeldet. Diese Idee ist frappierend. Lenin und er entwickeln einen Plan der Militarisierung der Arbeit. Und hätte es geklappt, hätte man die stehlen und von Schwarzarbeit lebenden Arbeiter zurückbefehlen können an die Werkbänke. Hätten sie dort nicht gearbeitet und die Ziele nicht erfüllt, hätte man sie eben in Konzentrationslager gesteckt. Als dieser Plan, den es tatsächlich gab, ruchbar wird, gibt es einen Aufstand unter Arbeitern und der bolschewistischen Partei selber und das ist die sogenannte Arbeiteropposition, unter Kollontai, Schlerpnikow und anderen. Und die vertreten die Interessen der Arbeiter. Und gegen sie wird ein scharfes Schwert geschwungen, das darin mündet, zu sagen, in einer bolschewistischen Partei kann es keine Opposition geben. Es gibt also im Jahr 1921 das Verbot oppositioneller Tätigkeit. Man könnte jetzt schauen auf rechte und linke Opposition in Phasen der Nöp und so weiter, führt jetzt zu weit. Aber ich will damit sagen, durchaus ist die Sowjetunion von Oppositionellen geprägt, bis hin zu den Philosophen bzw. Äh, Geistesgrößen, die man im Jahr 1923, 22 auf Schiffe verfrachtet und sie in Westeuropa und nach USA oder sonst wohin, Australien, verschickt, die waren eben zu, wie, mein, wie soll man sagen, zu fortschrittlich und zu fragestellend und zu aufmüpfig. Es war besser, sie des Landes zu verweisen. Also die Fragestellung, gab es Opposition in der Sowjetunion, ist zweifelsfrei zu bejahen. Und aus dieser für mich zu bejahenden Fragestellung heraus, bin ich zur Analyse äh, gekommen, wie man Zion überhaupt definieren kann in einer so gearteten sozialistischen Gesellschaft. Vielleicht vorweg äh, nach meinem Gefühl in drei Strömungen. Die eine einer sogenannten Frontalopposition, in der große Menschengruppen bis hin zum Volk sich gegen die Regierung stellen. Also wenn man so will, der Aufstand der Kronstädter Matrosen ist eine solche Frontalopposition. Dann gibt es die Opposition in den eigenen Reihen, also Menschewisten, äh, Sozialrevolutionäre. Das sind ja späterhin auch alles Kennzeichen, um Abweichler zu kennzeichnen. Äh, das sind ja alles Sozialdemokraten. Das sind ja all die in der sozialdemokratischen Bewegung Russlands äh, gewirkt haben, die sind zum Teil als Oppositionelle aufgetreten und es gibt die Opposition in den eigenen Reihen, also im Rahmen der Kommunistischen Partei, der Bolschewiki. Und ich habe ja vorhin auf dieses ökonomische Moment des Taumelns verwiesen, der Gesellschaft. Ich möchte Ihnen kurz aus der Broschüre ein einen Abschnitt näher bringen, der die Definition von Opposition umfasst, der auf dieses äh, gesellschaftliche Gebilde abstellt. Also ich habe hier ausgeführt, Opposition unter paradoxen sozialistischen Verhältnissen war ein Andersdenken. Also das ist ja schon mal die Frage, wie kann ein Andersdenken zur Opposition führen? Problem ist ja, dass Opposition in der Sowjetunion, unter geheimdienstlichen Gesichtspunkten behandelt wurde. Und diejenigen, die anders dachten, wurden bespitzelt, wurden verfolgt. Und je mehr eben deutlich wurde, dass man anders dachte und vielleicht auch anders handeln, umso eher wurde man in dieses Feld von Oppositionellen geschlagen. Also, dieses Andersdenken ist schon mal ein Punkt und dann kommt zum Vorschein äh, und das macht es Generationen, die heute sich mit solchen Themen beschäftigen, so schwer zu begreifen, worum es überhaupt geht. Das, was bis gestern richtig war, wurde heute unrichtig, weil es dekretiert wurde und gesagt wurde, wir müssen jetzt was anderes machen. Also wenn man zum Beispiel Warenproduktion bisher verteufelt hatte, musste man am nächsten Tag sagen, Leute, wir müssen sie wieder einführen, weil wir sonst verhungern. Also aus diesem ökonomischen Zwang heraus ist die Gesellschaft auch ständig ins andere gesprungen und demzufolge wurde derjenige oder diejenige oppositionell, die eine Linie weiter vertreten hat, die bis dahin galt, aber jetzt wurde sie einfach abgesetzt. Und plumpste man in die Kategorie des Oppositionellen. Ich werde das am Beispiel der DDR versuchen zu zeigen. Also meine Definition von Opposition im Sozialismus besagt also, es war ein Andersdenken, das gegen den jeweils herrschenden politischen und ideologischen Strom schwamm und in den vielfältigen jähen Wendungen, die dieser Strom vollzog, aus ihm herausgespült werden konnte. Oppositioneller wurde man daher vor allem wenn man politische und theoretische Positionen, die bisher gültig waren, über den Wendepunkt hinaus vertrat. Das macht es nachfolgenden Generationen so schwer, den eigentlichen Inhalt der Auseinandersetzung zu begreifen. Denn das, was vor von allen als zutreffend und richtig erkannt und verfochten worden war, kippte plötzlich in das Gegenteil und stellte jene ins Abseits, die nicht schnell genug den Mantel in den Wind hängen konnten oder wollten. Die Opposition im Paradoxen Sozialismus bedurfte zumindest einer Artikulation, die über den Rahmen der Privatheit hinausging, also gesellschaftbar wurde. Das muss betont werden, da die allgemeine Tendenz des Umgangs mit der Opposition ab Mitte der 1920er bis zum Ende der 1990er Jahre in der geheimdienstlichen Behandlung von bestand. Von daher wurde mit subversiven Methoden der private Raum von außen eingeengt, und das Feld oppositioneller Tätigkeit immer weitergezogen. Die grundlegende Entwicklungslinie unter paradoxen sozialistischen Verhältnissen war das sukzessive Zurückdrängen jeglicher Opposition durch die Einordnung in die Systemfeindlichkeit und die Tendenz, sich ihrer zu entledigen. Anstelle des Aufbruchs der Gesellschaft in eine Vielfalt, das heißt actionelle Suche nach Lösungsmöglichkeiten, quasi als Entwicklungsvoraussetzung, stand die tatsächliche Verödung der politischen und geistigen Landschaft. Das waren eben die besten Verwertungsbedingungen, unter denen sich der ökonomische Prozess einhegen und notgedrungen auch wieder lockern ließ. Im Grunde genommen war es das ökonomische Taumen, das die Schockwellen der politischen Wendungen vermittelte. Also, um an diesen Punkt zu kommen, habe ich diesen Riesenbogen gespannt, um Ihnen das Paradoxe am Sozialismus näher bringen zu wollen, um hier in diese Definition von Opposition im Sozialismus münden zu können. Nun noch ein Blick auf die DDR. Sicherlich, die DDR ist keine Sowjetrepublik. Sie war zu eigenständigen Entwicklungen fähig. Aber man kann DDR nicht verstehen, wenn man sie von sowjetischen Ereignissen loslöst. Kurz zwei Momente, die ich hervorheben möchte. Am 4. Juni 1945 begeben sich Gustav Sobotka, Walter Ulbricht und Anton Ackermann nach Moskau. Sie werden dorthin beordert und führen eine Beratung mit Stalin durch. Auf der Tagesordnung steht die Frage, in welche Richtung soll sich Deutschland entwickeln. Oder besser gesagt, auf welchem Weg soll Deutschland sozialistisch werden. Stalin genehmigt an diesem Tage oder in dieser Nacht den deutschen Kommunisten einen eigenständigen Entwicklungsweg, der den Einschluss von Opposition, den es ja durchaus auch nach dem Krieg gegeben hat, also auch bürgerlichen Oppositionellen einschließt. Das heißt, er lehnt es ab, dass äh, Deutschland zu einer Sowjetrepublik werden sollte oder zu einem System, wie es die Sowjetunion verkörpert, und stattet eine demokratische Entwicklung. Das ist der Preis, den Stalin bereit ist, für eine gesamtdeutsche sozialistische Entwicklung zu äh, bezahlen, wohl wissend, dass er mit Gruppe Ulbricht und dem, was er vorhat, mit dem Installieren an den entscheidenden Machtpositionen das Heft des Handelns in der Hand haben wird. Es ist dann Anton Ackermann vorbehalten mit dem Aufruf, das in eine Form zu bringen und seitdem wird der Weg des deutschen Sozialismus, der besondere deutsche Weg zum Sozialismus mit dem Namen von Anton Ackermann verbunden es vollziehen sich dann Entwicklungen ab 1947, die einen solchen Weg nicht mehr für begehbar oder die einen solchen Weg nicht mehr begehbar äh, erscheinen lassen, also Bildung von Bizone, zone tri zone etc. und es liegt auf der Hand, wenn neue Bedingungen entstehen, müssen neue Schlüsse gefasst werden. Also heißt es, der deutsche Weg zum Sozialismus wird so nicht funktionieren. An und für sich ist das was ganz Normales. Man könnte sagen, okay, dann muss es halt wieder zurückgedreht werden. Aber das Interessante ist, dass Anton Ackermann und mit ihm die Vertreter, die über die Sozial die in die SED gekommen sind, genau über diesen Weg zur Oppositionellen gemacht werden. Weil die verstehen am allerwenigsten, warum sie als Sozialdemokraten jetzt Opposition sein sollen, weil... Ab diesem Moment, also ab 1948, 1949, als dieser besondere deutsche Weg zum Sozialismus kassiert wird, wird die SED zur Partei neuen Typs umstrukturiert. Und das wird verknüpft und verbunden mit einer deutlichen Ausgrenzung von Sozialdemokraten. Und die Sozialdemokraten sind halt die, die den Ackermann-Kurs tief verinnerlicht hatten und ihn vertreten haben. Also Anton Ackermann selbst wird ja degradiert und versetzt, ist dann irgendwo bei Buna Leuna in einem Betrieb tätig. Großer Fortschritt, er wird nicht erschossen. In sowjetischen Verhältnissen 30 Jahre vorher wäre er im Gulag sicherlich nicht entkommen. Ja, das ist ein Gesichtspunkt. Ein zweiter, wie man plötzlich aus dem Strom, der sich wendet, herausgespült werden konnte. Wir haben ja Rudolf Herrnstadt. Das war der erste Chefredakteur des Neuen Deutschland, er war Journalist, war über Jahrzehnte als Kundschafter tätig, arbeitete für den sowjetischen Geheimdienst der Roten Armee, war einer der Mitbegründer des Nationalkomitees Reichs Deutschland, kam mit der Gruppe Ulbricht in die sowjetische Besatzungszone. Und wir haben Zeiser. Äh, Zeiser war der erste Chef der Staatssicherheit, schon also in der sowjetischen Besatzungszone und dann auch in der DDR. Und Zeiser war ein Mitglied der kommunistischen Partei der Sowjetunion, war General im Spanischen Bürgerkrieg. Und diese beiden Personen werden ja zu herausragenden Oppositionellen. Auf welchem Wege? Im Jahr 1951 gibt es die Entscheidung weil der Ulbrichts, der so ziemlich für sich alleine trifft, sicherlich mit Leuten, die hinter ihm stehen, auch aus dem sowjetischen Apparat in der DDR den Sozialismus aufbauen zu wollen. Also diese plötzliche Entscheidung, das jetzt auf die Tagesordnung zu setzen, ist ja auch damit verbunden, einen Konsumverzicht einzufordern, so wie er auch von sowjetischen Menschen eingefordert wurde. Und im Jahr 51, 52, 53 verlassen ja Tausende, Hunderttausende dieses Land und gehen in Richtung Bundesrepublik Deutschland sind damit nicht einverstanden und als im 1953 die Normen erhöht werden und auch die Grundnahrungsmittelpreise ansteigen, gibt es eine, einen Moment für die SED, der zu vergleichen ist mit dem der Kronstädter Matrosen oder dem Aufstand der Kronstädter Matrosen, das Volk ist damit nicht einverstanden. Die Frontalopposition entlädt sich im 17. Juni 1953. Und nun sind es gerade Herrnstadt und Zeiser, die Walter Ulbricht auffordern, diesen Kurs nicht weiterzugehen und diese Normerhöhung zurückzunehmen, weil sie Rückendeckung haben von Kreisen der sowjetischen Seite. Im gleichen Jahr 1953 stirbt Stalin, der KGB wird entmachtet, es gibt einen Kurswechsel, Khrushchev kommt ans Ruder, <lacht> Ulbricht fährt rechtzeitig genug nach Moskau, kann sich der Rückendeckung von Khrushchev versichern, der kann die Fronten klären und die Macht übernehmen und Ulbricht kommt zurück und lässt Herrnstadt und Zeiser über die Klinge springen. Sie sind berühmte Oppositionelle in der DDR-Geschichte und wieder mal deutlich, wie sich die Dinge gewendet haben als glühende Verfechter, einer sozialistischen Entwicklung werden sie aus diesem Strom herausgespült. Ja, der letzte Blick auf die DDR-Opposition. Äh, Opposition beginnt sich zu manifestieren, vor allem in den 1980er Jahren, äh, begonnen mit äh, Raketenstationierung in Ost und West unter dem Mantel der Kirchen. Eine sehr kluge und kluge geführte oppositionelle Strömung, also Friedrich Schorlemmer ist der mit diesem Namen in erster Linie zu verbinden. Und wenn er schreibt, dass er in seinen Bibelstunden die philosophisch-ökonomischen Manuskripte von Marx mit seinen äh, Gläubigen zusammen gelesen hat und sie begeistert waren vom Menschenbild, was sie dort vorgefunden haben, dann war es nicht das Menschenbild der SED-Mächtigen. Und also hier bildet sich Opposition Ende der 1970er Jahre, die in den 80er Jahren mit Gorbatschow andere Bewegungs- und Spielräume bekommt. Ja, und dann mündet es letztlich in dem, was dem einen oder anderen noch ziemlich deutlich in Erinnerung ist, in dem Aufbruch von Demokratie und den Montagsdemonstrationen in Leipzig und dem Bilden von Parteien und Strömungen, die eine Änderung der DDR-Verhältnisse herbeiführen wollen, ohne die ddr über den Jordan zu schicken. Ja, das ist ein Blick auf das, was ich versucht habe, Ihnen deutlich zu machen und das, was ich in diesen kurzen Artikel von 35 Seiten versucht habe unterzubringen.
0: Vielen ja, ja, Dank.